0: כולן, מה שלום לכולן, מה שלומכן? ברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט בסיס האם, פודקאסט לנשים שהן אמהות. אני רוצה להודות לכן שוב על הפידבקים שאתן שולחות, על הנושאים החדשים שאתן מציפות, על זה שאתן בכלל מאזינות כאן. אני חני סער ואני עושה את הפודקאסט הזה, והיום אני רוצה לדבר איתכן על קרקוע. קרקוע זו בעצם טכניקה שלמדתי אותה בלימודי הפסיכותרפיה הגופנית שלי. זו טכניקה שבעצם עוזרת להחזיר את תחושת הקרקע לאדם. בעצם מה שקורה כשאנחנו נכנסות למצב של מצוקה או למצב של סטרס, או, וזה יכול להיות, יכולים להיות מצבים קטנים במהלך היום, זאת אומרת, הבוס שלי אומר לי משהו, איזושהי ביקורת, הילד שלי משתתח על הרצפה בקניון וצועק, מריבה עם בן הזוג, איזושהי תחושה של חוסר חשק, חוסר אנרגיה, או מין עצב כזה. יכולים להיות המון המון מופעים לדבר הזה. מה שבעיניי מאפיין אותם, או יש איזשהו מכנה משותף ביניהם, הוא שיש איזושהי תחושה ברגעים האלה של חוסר קרקע, שלפעמים כמו שמישהו משך את השטיח תחת הרגליים שלנו ואנחנו נשארות בלי, בלי קרקע, בלי יסודות, בלי בסיס. פתאום אני חושבת על שם העסק שלי בסיס האם וכמה שזה, שיש כאן עוד רובד שלה, של הבסיס הזה, של לחזור לעצמנו ולהרגיש את הקרקע. הטכניקה הזו, כפי שלמדתי אותה, היא טכניקה גופנית, אבל אני כן רוצה לתת לכם כאן בפרק הזה כמה טכניקות שאני אגרתי וצברתי במהלך השנים. אולי בעגה המקצועית לא היו קוראים להן טכניקות של קרקוע, אבל אני חושבת שהן משיגות את, אותן, את אותה מטרה של בעצם ליצור את הקרקע הזו אה, מתחת לרגליים שלנו. מה שעושה בעצם קרקוע, ברגע שאדם מקורקע בחוויה שלו בעולם, ברגע שאנחנו מקורקעות בחוויה שלנו בעולם ושוב ושוב חוזרות אל הטכניקות האלה שמחזירות אותנו אל הקרקע הפנימית הזאת, זה מאפשר לנו לנוע בחופשיות במרחב בין מצבי חיים שונים. תחשבו על אחד הפרקים הקודמים עסק במעברים, באיך לעגל פינות בקטע טוב בתוך המעברים בחיינו. כאן אני מתכוונת ליכולת לעגל את הפינות האלה, ליכולת לנוע במרחב בין מצבי חיים שונים בתוך יממה, בתוך תקופות. אתן יודעות... יש מי, מי מאיתנו שיותר קשים להם uh, מעברים ויש כאלה שפחות, אבל אפשר לומר בוודאות די גדולה שמעברים זה אישו. מעברים זה אישו גם עבורנו, גם עבור הילדים שלנו, זה עניין. וקירקוע עוזר לנו בעצם uh, לעשות את המעברים בצורה יותר טובה, יותר מחוברת. בעצם קירקוע עושה קשר, כמו גם פסיכותרפיה גופנית, uh, התחום שלי, בין הגוף, הרגש והמחשבה והתנועה, שזה בעצם נגזרת, נגזרת של הגוף. הקשר הזה אומר שבעצם בכל רגע נתון המטרה היא ליצור איזושהי הרמוניה בין הגוף לנפש, בין הגוף לנפש שמורכבת מ, מהראש ומהלב ומהמערכת הרגשית שלנו ומהמערכת הגופנית שלנו. ובעצם כשיש חוסר הלימה בקרקוע, יש, יש שני מופעים שיכולים, שיכולים להיות. אחד המופעים הוא שהגוף מוכן לפעולה, הגוף דרוך מוכן לפעולה, יש את האנרגיה, אבל אנחנו לא פועלות. למשל, כשאני רוצה לומר משהו למישהו, כשאני רוצה לומר משהו למנהל שלי בעבודה, כשאני רוצה לומר משהו להורים שלי, כשאני רוצה לומר משהו והדבר הזה תקוע לי כמו גולה בגרון ואני לא אומרת אותו, או שומרת לעצמי איזושהי תחושה של עלבון מחברה, מה שקורה זה שהגוף... הוא לא באנרגיה של מוכנות לפעולה, האנרגיה קיימת של הרצון לומר משהו, ובדרך כלל אנחנו גם יודעות מה אנחנו רוצות להגיד, אבל אנחנו לא אומרות מאיזושהי סיבה חברתית, מאיזושהי סיבה של פחד ממה יגידו עלינו, יכולות להיות המון המון סיבות, אבל כאן נוצר מצב של חוסר קרקוע בהיבט הזה שהגוף מוכן והפעולה לא נעשית. יכול להיות גם המצב ההפוך, הגוף שלי לא מוכן לפעולה, ואני עושה. למשל, אה, כל מיני פעולות מאולצות. למשל, אם אני אה, מכריחה את עצמי לעשות ספורט, אני מכריחה את עצמי לקום מהמיטה, יש איזושהי תחושה שהגוף לא מוכן ואני עושה את הפעולה. זו יכולה להיות פעולה שבסופו של דבר תהיטיב איתי, אבל באותם רגעים הגוף חווה חוסר קרקוע. אם פעולת הספורט היא פעולה שמאפשרת לי קרקוע, משהו שקשור לרגליים, תכף נדבר על זה, אז זה יכול להחזיר. את תחושת הקרקע שלי בעולם. אבל בגדול פעולה מאולצת, פעולה שאני עושה כי צריך, או כי מכריחים אותי, או כי החברה אומרת לי שעליי לעשות אותה, זו פעולה שיוצרת חוסר קרקוע. עכשיו תראו, אני לא מתממת, ואני לא אומרת, יש לי איזושהי מטרה שכל הפעולות בחייכן יהיו מקורקעות ומחוברות ותהיה הרמוניה. ברור שבתוך עולמי אני חיה, ובסופו של דבר... כולנו מכינות את הכריכים בבוקר ולא ממש, הגוף לא ממש מוכן לפעולה הזאת וכולנו הולכות לעבודה ולפעמים הגוף, כל מה שהוא רוצה זה להישאר במיטה ולפעמים אנחנו רוצות להגיד משהו ולא אומרות אותו אה, מסיבותינו וזה בסדר גמור, הכל בסדר. אני רק אומרת, מעודדת אתכן כאן להבחין וליצור לאט לאט את תשומת הלב למנגנונים הפנימיים שמנחים אותנו ולבחירה בתוכם. דיברנו לא מעט על העניין הזה של בחירה. אני רוצה, כשאני בוחרת, לא לומר משהו שאני רוצה להגיד, נניח שאני רוצה להגיד למנהל שלי שנעלבתי מאיזשהו משפט שהוא אמר בישיבה שכוון לעברי. ואני לא אומרת את הדבר הזה. אני יודעת שאני לא אומרת את הדבר הזה, ואני יודעת גם באותה נשימה שהאנרגיה הזו נשארת בתוכי. ואני צריכה, או כדאי ש, אני אפרוק את האנרגיה הזו באיזושהי דרך. אם זה בלדבר עם חברה, אם זה בלנשום, אם זה בלכתוב, אם זה בלכבצ'ץ כדור לחץ, משהו שיחזיר אותי לקרקע הפנימית שלי, כי האנרגיה הזו קיימת לי בתוך הגוף. וזה שאני לא אגיד, זה לא אומר באמת שהנושא הזה יידחק מתחת לפני האדמה, כי לא כך עובדים הדברים, דיברנו על זה כבר בפרקים הקודמים. אז שני המצבים האלה שתיארתי הם מצבים של חוסר הלימה. מתי יש הלימה? מתי שהגוף מוכן לפעולה ופועל? מתי שאני רוצה להקליט פודקאסט ויש קריאה בתוכי, כמו שקרה, כמו שקרה עכשיו, אני לא תכננתי. להכין פרק על קרקוע. זה בכלל לא היה ברשימת הנושאים המתוכננים שלי, אבל פתאום עלתה בי איזושהי קריאה פנימית להקליט את הפודקאסט הזה עכשיו, היום, כשיש לי שעה חופשית. <אז> זה מצב של קרקוע, כי הגוף שלי היה מוכן, האנרגיה הייתה מוכנה, והנה אני מקליטה לכן את הפודקאסט. מה היה קורה אם הגוף היה מוכן, האנרגיה הייתה מוכנה, והבנות היו בבית, ולא הייתי יכולה להקליט לכן עכשיו את הפודקאסט? היה מצב של חוסר הלימה. ואז הייתי מתקרקעת באמצעות לכתוב את הרעיונות שלי, באמצעות לקרקע ביומן איזושהי משבצת של זמן, למתי אני עומדת להקליט את הפרק. זה מבחינתי קרקוע לכל דבר ועניין. אבל למזלי, קרה, קרה נס שתי הבנות כרגע, ב- אחת אצל חברה ואחת בחוג, ואני יכולה להקליט לכן את הפודקאסט הזה, בזמן ש- שהאנרגיה חיה וקיימת. אז זה מצב אחד של אלימה. המצב השני של האלימה זה שהגוף לא מוכן לפעולה ואני נותנת לו את ההרפייה שהוא זקוק. כשאני עייפה, כשאני חולה, כשאני מרגישה לא טוב ואני מאפשרת לעצמי את המנוחה שאני זקוקה לה, הגוף נמצא בקרקוע. הגוף נמצא בתוך איזשהו חיבור. בשני המצבים האלה אין קונפליקט פנימי. לגבי חוסר ההלימה השני, צריך, זה קצת טריקי, צריך להיזהר מזה, כי במצבים של דיכאון, יש, יש אה, חוסר בקונפליקט פנימי, זאת אומרת, אין דחף פנימי לעשות שום דבר, ואני באיזשהו אופן מאפשרת לזה, מאפשרת להרמוניה הזאת במרכאות, לקרות. ברגע ש, אה, שהדבר הזה קורה לאורך זמן, בכלל, אני לא הייתי ממליצה על ה... על כל אחד מהמצבים האלה לתמיד. ברגע שאין דחף מתוכי או אין קריאה פנימית לעשות משהו ואני מתמסרת לדבר הזה, אני יכולה למצוא את עצמי במצב של חוסר עשייה מתמשך, במצב שמעודד חוסר אנרגיה, במצב, של... במצב סטטי כזה שיכול לפעמים להתפתח לדיכאון ויכול לפעמים לא. אבל באופן עקרוני זה לא היה מצב שהייתי רוצה להיות בו לאורך זמן. אבל בהיבט התיאורטי רציתי לתת לכם, לתת לכם את ארבעת המצבים האלה כדי שתוכלו אה, טיפה להיות במודעות. עכשיו יש אלימה, עכשיו אין אלימה, מה אני צריכה לעשות כדי להיות יותר בהלימה, מה קורה לי עכשיו, מה אני בוחרת לעשות עכשיו. זה הדבר, ש, זה הדבר שהייתי, שהייתי רוצה שתסגלו לעצמכם, השפה הפנימית הזאת של הבחירה. כי בסופו של דבר זו בחירה שלנו וזו מודעות שלנו מה אנחנו עושות עם, ה, עם הרגש או עם המחשבה או עם התחושות שעולות בנו כרגע. אז בעצם מה שקרקוע המושג המקורי נובע מתוך מתוך השרירים, מתוך החיבור הזה לקרקע, כחיבור שנובע מהרגליים. בעצם מה שקורה בפעולות שאנחנו עושים, גם אם הן פעולות מחשבתיות, הן מגיעות מהשרירים. השרירים, הם מוציאים לפועל של מערכת העצבים של החלק של הקורטקס במוח. החלק של הקורטקס במוח נותן איזושהי הוראה למערכת העצבים לפעול, והשריר הוא רק מוציא לפועל של הדבר הזה. החלק התבוני של המוח הוא החלק שנותן את ההוראה אה, לפעול. וזה כן חשוב לי לעשות את הקשר הזה כדי, לה, כדי שתבינו שבעצם כל העולם המערבי המודרני שאומר לנו המחשבה היא מנותקת מהגוף או הגוף מנותק מהרגש אין, ב, אין בדברים האלה אמת, כי כל המערכות האלה קשורות להכול. גם החומרים הכימיים שלנו במוח קשורים לאיך שאנחנו מרגישים, ואיך שאנחנו עובדים, ואיך שאנחנו פועלים, ואיך שאנחנו מתנהלים בעולם. הכול קשור בהכול. אם כואב לי הצוואר, זה קשור גם לזה שאולי ישנתי עם מזגן דולק, וזה קשור גם אולי לאיזושהי תחושה של עומס רגשי. שאני מרגישה, או לאיזשהו סטרס פנימי, אתן יודעות שברגע שאנחנו חוות סטרס, הגוף מיד נדרך. וגם אם זה סטרס רגשי של איזושהי תחושת איום ש... שהגוף חווה, או... או איזושהי תחושה שהבוס שלי אמר לי לא... משהו לא במקום, או הילדה שלי חווה מצוקה, זו בעצם דוגמה למצוקה רגשית. ופיזית כל המערכות כאן מתחברות, הגוף מאותת, אנחנו בסטרס, יש מצב איום, וכל המערכת הרגשית שלי מתכווננת בהתאם. כך שיש קשר הדוק מאוד בין הגוף לנפש, את זה כבר כל המחקרים מראים, ו... ואני כן רוצה לשאול אתכן בנקודה הזאת, לפני שאני אתן לכן, כ... כמקובל אצלי בקודש, כמה כלים. שיעזרו לכן לקרקוע בעיטות משבר, מצוקה, פחד, כעס, לחץ. אז אני רוצה לשאול אתכן על תקופה שבה, שבה הרגשתן מקורקעות, שבה הרגשתן את התחושה הזאת של ביטחון בעולם, שיש הלימה בין המימד הפנימי למימד החיצוני, שיש הלימה בין הרגשות לגוף, לפעולה. לדחפים שלכם, שהרגשתם בסך הכל שיש לכם את הבסיס הפנימי הזה. אני רוצה לשאול אתכם, במה התאפיינה התקופה הזאת? מה היו האלמנטים השונים בתקופה הזאת ש... שעזרו לכם להרגיש מקורקעות? שעזרו לכם להרגיש את התחושה של הבסיס הזה, של היציבות הזו בחיים שלכם? ו... ואני כן רוצה להזמין אתכם למפות את הגורמים האלה. מה עזר לכם? כל הגורמים האלה בעיניי הם, הם גורמים שעוזרים לנו להתקרקע, שעוזרים לכן להתקרקע, וכמובן שאתן מכירות אותי, אני מאוד מאוד פרסונלית בעניין הזה, והכלים שאני מציעה הם לא ראה וקדש. הכלים שאני מציעה הם כלים שאתן מוזמנות לקחת ולתרגל בבית ו, ולבדוק אם הם, אם הם עובדים עליכם. יכול להיות שכלי אחד יהיה מעולה למישהי ויהיה ממש ממש לא אפקטיבי למישהי אחרת וזה בסדר גמור. אז כשאני נזכרת בתקופה הכי מקורקעת שלי, אני, אני למשל יכולה להיזכר uh, בתקופת הצבא. זו תקופה שהיו בה המון המון שינויים, אבל בסך הכל הרגשתי די טוב עם עצמי, הרגשתי שאני עושה משהו משמעותי, שירתי בצבא כמש"ק אית"ש, היו לי המון חברים, יצאתי וחזרתי, ובסך הכל הרגשתי מאוד מאוד אהובה, מאוד מאוד יציבה, מאוד uh, עם בסיס. כמובן שהיום ממרומי גילי אני יכולה להגיד שהייתי ילדונת שלא כל כך ידעה ידע מהחיים שלה, אבל אני כן יכולה לחזור לתקופה הזו בערגה ולהגיד שא', אני מתגעגעת אליה מאוד, וב', אני כן יכולה לחוש עדיין את, את התחושה של היציבות הזאת שהרגשתי עם כל הקושי בתפקיד, ועם כל הקושי של התקופה הסוערת הזאת של דייטים עם בחורים והוא כן רוצה אותי ולא רוצה אותי, והיו שם הרבה... בלבלות רגשיות שכאלה, אבל אני כן יכולה לחזור לתקופה הזאת ולומר שהייתה מקורקעת, וכשאני שואלת את עצמי מה היה שם שגרם לי להרגיש מקורקעת, אני יכולה לחשוב על א', התמודדות עם עצמאות. זאת אומרת, אני יצאתי מהבית לבסיס סגור, יצאתי כל שבוע, שבועיים הביתה, והתמודדתי חוויתי את עצמי כמתמודדת בגבורה עם העצמאות הזאת. היה לי מרחב לעצמי, שזה משהו שאתן יודעות, כבר סיפרתי כאן אה, לכן שמאוד מאוד משמעותי לי בחיים. אז חוויתי עצמאות, יחד עם העצמאות הזאת הייתי מאוד מאוד עטופה, יצרתי קשרים משמעותיים, הרגשתי את עצמי משמעותית בתפקיד שלי, הרגשתי שאני אה, עושה... דברים למען אנשים אחרים שאני יכולה להשפיע על חיים של, של חיילים, הרגשתי את העניין, את האתגר את האת, בתפקיד שלי, וכל הדברים האלה, גם היום, אחרי 20 שנה, אלוהים, עוזרים לי להרגיש מקורקעת גם בחיים שלי. אז אם אתן יכולות להיזכר בתקופה הזאת ולמפות את הגורמים שעזרו לכן להרגיש מקורקעות, זה יכול להיות עוגן מאוד מאוד משמעותי להמשך. ואני רוצה לתת לכן עכשיו כמה כלים לקרקוע. חלקם פיזיים שמגיעים מתחום הפסיכותרפיה הגופנית, חלקם רגשיים, חלקם מחשבתיים, אתן, אתן כבר מכירות אותי, אני עושה קשר בין כל האלמנטים האלה. הבסיס של הבסיס של קרקוע, כפי שמקובל בספרות, כפי שמקובל בפסיכותרפיה, הוא קרקוע פיזי. קרקוע פיזי קשור לרגליים. להרגיש את הגוף שלי, להרגיש את עצמי על הקרקע. אז התרגיל הכי קלאסי שאני מכירה לקרקוע, הוא בזמן שאתן מרגישות שהשטיח נשמט לכן מתחת הרגליים, אתן עומדות בעמידה איתנה ויציבה על הקרקע. עדיף, בלי נעליים או יחפות, ממש להרגיש את המגע הזה של הרגליים עם הרצפה או עם המזרון או עם השטיח. ולעמוד רגע עם עיניים עצומות ולהרגיש את היציבות שלי, להרגיש את הכוח שלי, להרגיש את העוצמה שלי ולהתמקד בתחושה הפיזית של המגע עם כפות הרגליים יחד עם נשימה עמוקה, כבדה והוצאה של המון אוויר. ממש להרגיש את עמוד השדרה ולהרגיש איך אני נושמת אליו המון המון אוויר. ולהתמקד רגע בנשימה וברגליים, בנשימה וברגליים, בכאן ובעכשיו, בתחושות הפיזיות. מה שעוד יכול לעזור ברמה הפיזית הוא מגע, או שאדם אחר ייתן לי מגע, או שאני יכולה לתת לי מגע. מגע זה יכול להיות טיפוף על הגוף, ממש להרגיש את הגוף שלי. מגע יכול להיות גם אה, משהו יותר פרם אה, כזה, יותר, אה, יותר דחוס של אני... שמה לעצמי ידיים על הזרועות, על הכתפיים, וממש לוחצת קצת, כמו שאני לוחצת כדור לחץ. זה עוזר להרגיש את הגוף שלנו, את קווי המתאר שלנו, זה סופר, סופר משמעותי בקירקוע. בבקשה, תנסו את זה בבית. בפעם הבאה שאתן מרגישות אג'יות, שאתן מרגישות על הקצה, שאתן מרגישות על קצה הצוק, בדרך למדרון החלקלק, אל הכעס, אל העצבים, אל עיבוד השליטה, אל כל דבר שאתן יכולות לחשוב עליו, תנסו את זה, תנסו את הכלי הפיזי הזה ותראו מה זה עושה ותדווחו לי, תספרו לי על זה, אני ממש ממש אשמח לדעת איך, איך זה עובד. עליי זה עובד פלאים, פלאים, פלאים כי אני אדם שמאוד מאוד מכוון לראש, מאוד מאוד מכוון למה המחשבות שלי, מה יקרה עכשיו, מאוד מאוד בשליטה, וכשאני מכוונת אל הגוף זה עוזר לי להרפות רגע מהשליטה, וזה מאוד מאוד קשה לי אם אני... עדיין עסוקה בלופים הבלתי נגמרים בתוך הראש שלי. אז עברנו על החלק הפיזי. אני רוצה, כן, כי אני לא באמת יכולה להימלט מעצמי את הן יודעות, אני כן רוצה להגיד משהו על מה שבעיניי נקרא קרקוע מחשבתי. הספרות אולי לא תסכים איתי, אבל היי, hey, זה הפרק שלי ואני יכולה לתת, לכ, לתת לכן כאן כלים שאני דולה מתוך תחומי דת ומחקר אחרים. אז גם אם המונח... לא יהיה המונח הספרותי, אז אני קוראת לו קרקוע מחשבתי. קרקוע מחשבתי אומר, אני עכשיו מודעת לדבר הזה שאותו אני חווה, ואני משיימת אותו מלשון שם. אני עושה לו, שמה עליו סטיקר, או שמה עליו תווית. למשל, אני עכשיו כועסת. אני כועסת על החברה שלי, כי היה לי יום הולדת והיא לא התקשרה אליי. אני כועסת על הבת שלי, כי היא... עשתה לי איזשהו התקף זעם בסופר, אני כועסת על עצמי כי לא הצלחתי בפרויקט בעבודה. מה קורה לי עכשיו? אני כועסת, אוקיי? אם אני כועסת ושמתי על זה תווית, אני... זה מקורקע במובן הזה שאני יודעת מה קורה לי, כי הרבה פעמים התחושה של השטיח נשמט זו תחושה שבה אני לא כל כך יודעת מה קורה לי, אין לי סדר במחשבות, אין לי סדר ברגשות, הכל בבלגן. וזו דרך לעשות סדר. רגע, להקשיב פנימה לגוף, ל- לרגש, למחשבות, ולהגיד, אוקיי, זה זה. אני כועסת. אוקיי, אני כועסת. כעס הוא חלק ממני, הוא לא כל-כולי. כשאני שמה את זה בסטיקר, זה עוזר לי לעשות את ההרחקה הזאת. חוץ מזה, אני יכולה להיות מודעת למחשבות שעוברות לי בראש, כמו איזה דפוקה אני, למה אני עוד פעם צועקת, איזה אמא גרועה אני, מה קורה לי עכשיו, למה עוד פעם אני לא מצליחה להיות סבלנית, למה הבוס הזה אומר לי את זה, למה הוא לא מעריך אותי, כל המחשבות האלה שמתרוצצות לי בראש, אני יכולה רגע לתפוס אותן ולהגיד, הופה, הנה עברה מחשבה. והנה עוד אחת. והנה עוד אחת, ואפילו לכתוב אותן ולקרקע אותן על דף. זה, זה פתרון נהדר לעשות איזושהי רפלקציה ולראות מה עובר עליי. מה עובר עליי כרגע? זה לגמרי לגמרי להרגיש את קווי המתאר שלי כמו בגוף מבחינה רגשית. מבחינה רגשית אני בעצם עסוקה, הקרקוע הרגשי שלי אומר, אני כרגע נותנת מקום לכל רגש שעולה. גם אם עולה כעס, גם אם עולה עלבון, גם אם עולה קנאה. קנאה עסקנו בפרק הקודם, אתן מוזמנות מאוד להאזין לו. גם אם עולה רגש ידוע לשמצה שהכי לא נעים לי בעולם להרגיש, אני נותנת לו מקום, אני נותנת לו מרחב, אני נותנת לו ספייס לעלות, ו... ואני באותו רגע נזכרת שהרגש הזה שמציף אותי עכשיו הוא חלק ממכלול הרגשות שלי, הוא לא הרגש היחיד, הוא לא אני, הוא שונה ממני, הוא משהו שעובר עליי עכשיו. ו... עוד קרקוע שיכול להיות קרקוע גופני הוא מבט עיניים. כשאני מסתכלת בעיניים על מישהו, זה יופי של קרקוע, קרקוע גופני. אני מסתכלת עליו ומסתכל עליי, אני נכווה, נכווית, נראית. בקרקוע אני מרגישה הרבה פעמים שלא רואים אותי. להרגיש ש... שלא רואים אותי זו תחושה מאוד מאוד קשה. וכשמישהו מסתכל עליי בעיניים, מגע העיניים, אני קוראת לזה, כשיש מגע עיניים יש קרקוע. אם אתן לבד בבית ואתן אין מישהו שיסתכל עליכן כרגע, אתן יכולות ללכת למראה ולהסתכל על עצמכן במראה. זה קרקוע לכל דבר ועניין, אתן תסתכלו על עצמכן במראה, אתן תרגישו נראות. יש את המבט הזה בעיניים, גם כשאתן מסתכלות על עצמכן, של קרקוע. ממליצה מאוד לנסות את זה בבית. ו, וגם כמו שעשינו עם המחשבות, אז גם כמובן לשיים את הרגשות. איזה רגש עולה בי? כמו מהו? האם יש איזשהו דימוי שמתקשר לי עם הרגש הזה? האם הכעס הזה שעולה בי הוא כמו מה? כמו הרגש? הרגש צהוב כזה של לבה מתפרצת? ומה הלבה הזאת צריכה עכשיו? למה היא זקוקה? כל הדימויים האלה עוזרים לנו לקרקע את החוויה שלנו בכאן ובעכשיו. ועוד דבר שאני אה, מאוד מאוד אוהבת בקרקוע הוא להתחבר למשאב. כשאני חווה מצוקה, כשאני חובה משבר, כשאני חובה איזשהו רגש לא נעים, כשאני חובה איזושהי תחושה לא נעימה, מאוד מאוד יעזור לי אחרי שנתתי מקום לחוויה, אחרי שאני מבינה מה עובר עליי, לתת מקום לאיזשהו משאב. משאב יכול להיות רגע להיזכר באיזשהו רגע ש... שהיה לי טוב, ברגע הזה בצבא, או ברגע הזה שבו הבנות התרפקו עליי, ברגע הזה של החתונה שהרגשתי מאוד מאוד מחובקת. אלה יכולים להיות רגעים, הם יכולים להיות משהו מוחשי. למשל, אני מאוד אוהבת שוקולד מריר. אני מאוד אוהבת שוקולד באופן כללי, מריר במיוחד. לפעמים אני מדמיינת את עצמי שוחה בתוך בריכה של שוקולד. זה משאב מבחינתי. כשאני ברגע של משבר, אם אני רגע עוצמת עיניים ואני נזכרת בבריחת השוקולד, או אפילו רחמנה ליצלן לוקחת קוביית שוקולד מהמקרר, מבחינתי זה משאב. מבחינתי אני ממושעבת באותו רגע. משאב יכול להיות גם דמות שאנחנו אוהבים ואוהבת אותנו. יכולה, יכולים להיות שלל משאבים, גם פיזיים, גם חיצוניים לנו וגם פנימיים בנו. תכונה בתוכנו. חוזקה שלנו, איזשהו משפט שכתבנו פעם לעצמנו, כיד הדמיון הטובה לכן, אבל כן לנסות להיזכר במשאב הזה תוך כדי המשבר, אחרי שנתתי מקום לתחושות, כדי שתהיה איזושהי קונטרה, שיהיה משהו שיאזן את, את כל הדבר הזה והתחושות הקשות. לא איזון שמבטל, לא איזון שמסרס, לא איזון שטומן את הראש בחול, אלא איזון, פשוט איזון, הגם וגם הזה שאנחנו מחפשות. והשאלה האחרונה שאני שואלת את עצמי, שלדעתי חוזרת על עצמה בכל פרק, אז תסלחו לי אם אני קצת משעממת אתכן, אבל אם מכל הפרקים האלה רק את השאלה הזאת תיקחו, עשיתי את שלי בעולם הזה, בעיניי זו מתנה גדולה שאני יכולה לתת לכן, כי אני נתתי אותה לעצמי. Uh, זאת אומרת, לא אני, דוקטור קריסטן נף, שהיא חוקרת החמלה העצמית שממנה אני לומדת, היא נתנה לי את השאלה הזו במתנה, ובכל פעם שאני חוזרת אליה, קורים דברים אחרים, קורית תנועה חדשה, אני מרגישה את עצמי יותר מקורקעת, יותר מבוססת, יותר יציבה. השאלה הזו היא השאלה המיטיבה, מה יתמוך בי עכשיו? מה יעזור לי עכשיו? מה אני יכולה לעשות למען עצמי כדי להיטיב איתי? וכשאני שואלת את עצמי למה אני זקוקה, אז השאלה הזו יש לה שלושה, שלושה מימדים. המימד הרגשי, המימד המחשבתי והמימד הגופני. למה אני זקוקה עכשיו בגוף? למה אני זקוקה עכשיו ברגש? למה אני זקוקה עכשיו מבחינת משאבים חיצוניים, מבחינת משאבים פנימיים? האם אני זקוקה לזמן, למרחב, למילה טובה, לחיבוק, למגע? ל... לרגע דקה לדבר בטלפון עם אה, מישהו אהוב, לשחרר קיטור ב-SMS, אה, להרביץ למשהו, לדרוך על כרית, מה שאתן רוצות, הכל הולך, הכל בסדר. אה, וזו השאלה שאני בעצם רוצה לסיים איתה את הפרק הזה. השאלה הזו, למה אני זקוקה או מה יתמוך בי, זו שאלת חמלה עצמית ממדרגה ראשונה. כי היא לוקחת בחשבון שאני ראויה לעזרה, שאני ראויה לתמיכה, ושבסך הכל אני אנושית, אני אדם, ואני מפרגנת לעצמי את החמלה הזו כדי לעזור לעצמי. אז וואו, זה היה פרק באמת לא מתוכנן, לא מתוכנן כהרגלי, אז גם אני עשיתי כאן תנועה חדשה במרחב, תנועה מקורקעת. אז הפרק הזה בעצם עסק בקרקוע. Uh, ועברנו על ההגדרות של קרקוע, ומה זה אומר להיות בהלימה ולהיות לא בהלימה, ולמה זה בכלל חשוב להיות מקורקעות, ובאילו מצבים זה יכול לעזור. Uh, דיברנו על טכניקות קרקוע, גם גופניות, גם מחשבתיות, גם רגשיות, uh, ויש כאן המון המון כלים שאפשר לעבוד איתם. כמו בכל פרק, אני אציע לכם לקחת מתוך הפרק הזה כלי אחד. צעד אחד, ולהתחיל לתרגל אותו. גם אם הצעד הזה יהיה הנשימה, גם אם הצעד, יהיה זכ... הצעד הזה יהיה להיזכר במשאב, זה יהיה מעולה, כי תנועה גדולה מתחילה בתנועות קטנות. צעד גדול האנושות מתחיל בצעדים קטנים. כשהתנועה קורית לאט, בהדרגה, בקטן, היא תהפוך להיות תנועה גדולה יותר. ואפרופו קרקוע, כשאני מנסה לעשות צעד גדול מדי, זה חוסר הלימה, והרבה פעמים אני אנסה ולא הצלחתי, או אני אפחד לעשות את הצעד הזה כי הוא גדול מדי. צעד קטן. אל תיקחו את כל הכלים מהפודקאסט הזה, הוא שלכן לתמיד. קחו משהו אחד, תתרגלו אותו, כמו תמיד אתן מוזמנות, הכי הכי מוזמנות, לשתף את הפודקאסט הזה עם חברות, לדרג, בכל האפליקציות השונות אפשר למצוא אותו, אפשר למצוא אותו ב-iTunes, ב- ב- בכותרת בסיס האם, גם בסאונד קלאוד, גם באתר שלי, בסיס האם, motherbasis.com. ותרגישו חופשיות להגיב, להעלות רעיונות. אני תמיד, תמיד, תמיד שמחה ותמיד, תמיד עונה לכל מה שאתן כותבות. אינטראקציה זה החיים, מה שנקרא. אז שיהיה לכן אה, המשך יום או ערב או לילה, תלוי מתי אתן שומעות. מקורקע להפליא, ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.